0: Muy bien Bendiciones mis amados hermanos Gracias por esta tarde Estar en este lugar Sabemos que mientras oraba Y mientras estaba bajito Y eh, muy, muy acertado El versículo bíblico de Natalia eh, Estamos en un tiempo complejo Dígame en verdad Estamos en un tiempo complejo eh, Difícil En el mundo entero ah, Hay un eh, Usted conoce lo que estamos viviendo, quizás no todos le hemos tomado la importancia, es parte de lo que, eh, de lo que hemos de vivir como, como esta generación. Esta generación, lo hemos establecido, será la generación que verá el retorno de nuestro Señor. Pero también hemos de vivir y pasar por las tribulaciones que la Escritura también establece. Así como veremos lo glorioso y oiremos sonar la trompeta, también hemos de vivir cosas que están, eh, están sucediendo e irán sucediendo en los próximos años. Por eso esta generación debe ser una generación muy entendida en los tiempos. No podemos eh, escandalizarnos, eh, no podemos estar eh, más preocupados que preparados. Debemos ser una generación preparada, más allá de la preocupación que puedan generar algunas cosas, que si bien son ciertas es importantísimo que tengamos claridad lo decía Natalia cuando sucedan estas cosas Mateo 24 lo establece así vendrán guerras rumores de guerra habrán pestes en todos lados pero dice aún no es el fin y dice cuando veáis que todo esto acontezca erguid vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca por lo tanto estas son señales de la venida del Señor Si bien Por supuesto Hemos vivido Durante Toda la historia De la humanidad Pero hay cosas Que se comienzan A complementar De una forma Tan Tan certeras Por la palabra del Señor Creo que Algunos de los estudiantes De escatología Cierto Del, del ministro Gerson Pueden ya cuadrar Muchas de aquellas cosas Que se están estableciendo Esto, esta, esta pandemia Yo leía Antes de subir Siempre estoy Todo el día Leyendo eh, Las noticias y dentro de eso Porque uno debe estar Muy informado En todas las cosas Y, y bueno Italia Cierto eh, Cerró todos sus Y varios países Pero digo ese por, por la cercanía Que tengo con ese país Cerró Todo lo que son Sus restaurantes Sus colegios Su comercio Todo Usted sabe lo que es Cerrar el comercio Quiere decir Que la economía uff, Eso va a entrar En una recesión Seguramente Una crisis financiera Muy fuerte en todos lados Entonces es que es importante? Recuerde que nosotros No tenemos más Cuando guardamos No es así No es que usted Debe asustarse Porque usted Su provisión El Señor todavía Tiene cuervos El Señor todavía Tiene viudas El Señor todavía Tiene ángeles Para proveer a sus hijos Sin embargo El cuidado Que debemos Y, y, y la gratitud Que aún todavía Debe permanecer En nuestros labios Y esto mismo Note por favor Hace un par de tiempo atrás Lo, lo dijimos El año pasado Llegará el momento mis amados, que tendremos que reunirnos en casa y el ciclo otra vez volverá a cerrarse. Llegará el momento donde estos salones servirán solamente para guardar cosas. Y no solamente por esta infección, sino que por la persecución y todo lo que la iglesia en sí ha de vivir. La Biblia establece, sí, que, que así como en el tiempo de la iglesia primera, hubo, no se vaya a asustar con eso, yo le estoy contando esto para que usted viva, el, el apóstol Pablo dice esto, en los postreros tiempos Timoteo Vendrán días y tiempos muy peligrosos Con hombres amadores de sí mismos Desobedientes, ingratos Y todo lo que usted conoce Que el apóstol le habla a Timoteo Pero en sí eh, Joel, el profeta Joel Profetiza sobre estos tiempos Y aunque Pablo habla acerca de estos días Joel también profetiza sobre estos días Y dice en los postreros días Dice el Señor Yo derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne y dice y vuestros hijos así que todo aquel que es padre tiene una esperanza sobre la vida de sus hijos y vuestros hijos profetizarán y dice y los ancianos soñarán sueño y los jóvenes no estarán en la droga no estarán perdidos en el mundo dice los jóvenes verán visiones entonces hay una promesa tan gloriosa sobre esta generación que ancianos Jóvenes y niños Verán la gracia Y la gloria de Dios Derramada Así que en tiempos Peligrosos También la gracia Sobreabundará Porque donde Abundó el pecado Sobreabundó La gracia Y vamos a vivir eso Entonces ¿Qué debemos hacer Pastor? Disfrutar De estos hermosos Tiempos que Dios Nos permite disfrutar esos gloriosos tiempos y a veces uno no los disfruta me escribía hace días atrás una señora me decía pastor yo quisiera estar con ustedes en un servicio en uno en uno me gustaría estar pero tengo un hijo de 47 años que está con un problema no sé si era problema cerebral paraplegia no me acuerdo cuál era el problema pero 47 años y debo cuidarlo todos los días pero yo debería estar allí adorando al Señor junto a ustedes Gente que de pronto desea estar en, un, en una reunión Una hermana hace días atrás por Facebook Live Nos escribió, nos dijo Solamente tengo una petición delante de Dios Es de Estados Unidos Un día estar en Chile En su congregación Y adorar al Señor junto a ustedes es, un, es como a veces no nos damos cuenta De este hermoso tiempo que vivimos El adorar juntos, el cantar El hacer de la palabra del Señor Y no solamente aquí En todo lugar donde alguien se congregue Qué hermoso es congregarnos eh, el salmista lo dice así Cuán bueno Cuán delicioso Es estar los hermanos juntos Llegará el día En que estemos en armonía Y quizás no podamos Estar juntos Pero la armonía Una misma palabra Una misma melodía Sonando Estaremos conectados A través de las redes Adorando al Señor Y recibiremos noticias De pronto estaremos Ay pastor Algo está sucediendo Aquí en la casa Mis hijos están tirados No se levantan Son las cuatro de la mañana Y todavía están ahí llorando Dígame por favor Amén. Estaremos en línea Y de pronto dije, Ay pastor Estábamos enfermos pero, pero ahora mi hijo Se acaba de reaccionar Mi papá Que no reaccionaba Hace un año Estaba inconsciente Volvió otra vez A abrir sus ojos Y veremos cosas Tan gloriosas Porque el ciclo Se debe cerrar Lo que comenzó En una casa 120 estaban reunidos Volverá a suceder En una casa Y volveremos A ver la gracia Y la gloria de Dios Moverse de una forma Sobrenatural Amén, iglesia. Amén. Así que aprovechemos estos tiempos que Dios nos da. Vamos a ir viendo cómo evoluciona todo. Pero esto no debe ser sorpresa para nosotros. Eh, sino que debemos estar preparados por sobre preocupados Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 4. Mire lo que dice el versículo 31. Entre tanto, Juan 4, 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban. Diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida. Perdón, ¿cuántas comidas tenía? Una. Yo tengo, yo tengo una comida. Que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros. ¿Le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es... Que haga la voluntad del que me envió Y acabe su obra No decís vosotros aún faltan cuatro meses Mire lo que dice el versículo 35 No decís vosotros aún faltan Cuatro meses para que llegue la siega He aquí os digo Alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos Para la ciega Tomen asiento por favor mis hermanas Muy bien Hemos estado durante la semana pasada En siete días hermosos de ayuno ¿Verdad? Y dentro de esos siete días hermosos de ayuno En siete noches tremendas También de adoración a nuestro buen Dios Luego Cerramos el día domingo con una cena hermosísima Y si no estoy tan equivocado Una de las cenas más hermosas que hemos vivido como congregación En estos ocho años No sé si yo he vivido varios Pero, pero este, este domingo fue O no sé si cada vez es una, una es más hermosa que la otra Y otra es más hermosa que la otra Pero esta fue hermosísima Ahora, dentro de lo que nos, nos llevó el Señor a ayunar todo lo que es consagración, todo lo que es ayuno, todo lo que es oración, todo lo que es búsqueda Indudablemente nos tiene que llevar a ser más consagrados, a alinearnos y esto también como yo he establecido A calibrarnos, o sea todas las cosas eh, se calibran, se conectan, se establecen a través de nuestra búsqueda con el Señor. Cuando hablamos de calibración, aunque usted dice, Pastor, ¿y dónde sale la Biblia? Calibración. No no aparece en la Biblia, pero es un concepto que digo para poder ajustar. Cuando algo se calibra, es algo de precisión. Y en la medida que seamos más precisos, porque llega un momento donde debemos ser precisos. En la medida que seamos más precisos, daremos en el blanco. De hecho, pecado es cerrar el blanco, ¿verdad? Entonces, es como bah, seremos certeros Cuando uno dice esto es La certeza Bueno la fe es la certeza Entonces en la medida que Nosotros vamos calibrando nuestra vida Es esto, míreme por favor Cuando yo voy calibrando Mi vida es que yo comienzo A hacer la voluntad Del Señor Y eso es que Eso es que yo haga Lo que Dios quiere que yo haga cuando no nosotros estamos descalibrados Fuera de foco, desenfocados Como usted quiera llamarle Es que justamente comenzamos a hacer Lo que nosotros queremos hacer Y estar descalibrado es hacer Lo que usted quiere Y no lo que Dios demanda de nosotros Y muchas personas hacen eso Le entregan a Dios lo, lo que ellos quieren dar O lo que ellos pueden dar Y no lo que Dios está demandando Aquel, aquel joven rico le dijo Señor yo yo de joven hago todas estas cosas Honro a mis padres Yo no miento Y no es que estaba mal Pero el Señor como que le dijo Quiero calibrarte más Quiero calibrarte más Quiero, quiero hacerte más perfecto Quiero, quiero que sea más certero Todo lo que estás haciendo Y Él no pudo Es decir Que uno le es fácil dar Lo que uno quiere dar Pero tiende a ser más difícil Dar lo que el Señor nos pide por eso hay personas que de pronto deciden qué hacer y no les cuesta. Pero sí les cuesta hacer la voluntad de Dios porque la demanda del Señor normalmente viene también a medir la obediencia del hombre. Otra vez, la demanda del Señor viene a medir y a establecer la obediencia del hombre. Y siempre entonces el Señor le va a pedir algo que para el hombre es un desafío a la obediencia. ¿Usted cree que no sabe el Señor Que Jonás tiene problemas con Nínive? Claro que sí o sea, Antes del Señor soltarle la palabra El Señor ya sabe Cuál es el concepto de Jonás sobre Nínive Y eso La palabra es soltada sobre Jonás Pero el Señor siempre supo Que pensaba a Jonás El problema es que Cuando Dios hace una demanda No la cambia por lo que nosotros pensamos La demanda continúa en el mismo lugar Esperando que alguien la pueda obedecer Entonces cuando nosotros tratamos de hacer nuestra voluntad Pagaremos el precio de nuestra desobediencia Muchas de aquellas cosas que hoy día vivimos Si usted las ve y son malas Tienen mucho que ver con aquellas cosas Que no fuimos certeros en hacer de la voluntad del Señor Muchas personas viven hoy La consecuencia de hacer su voluntad Y no la del Señor eso nos lleva indudablemente a afectar nuestra vida, a, a, a sufrir pérdidas, a dañar nuestro corazón, a afectar la vida de otros. Siempre el precio de la desobediencia a la palabra del Señor y el costo de hacer la voluntad del hombre será alto. Cuando nosotros no tomamos esta voluntad del Señor, como una obligación solamente de decir Bueno yo agarro y Señor aunque yo no quiero Lo voy a hacer cuando eso, eso se hace Y hay un momento donde debemos hacerlo A veces mis hijos, mi hijo Daniel o mi hijo David De pronto ellos, yo le digo hijo acostarse Y ellos no lo quieren hacer pero Ellos someten su voluntad A veces lo hacen a regañadientes y creo que son los únicos niños que regañan O usted tiene alguno que regaña también Todos tenemos Nuestros hijos a veces Pero también a veces usted va a ver un grado de rebeldía Pero a veces enojaditos reclamando y todo te obedecen. Pero llega un momento donde hacer la voluntad del Padre Genera placer Llega un momento donde hacerlo te alimenta y entiendes Y te fortaleces en lo que el Señor te está pidiendo Y eso es lo que hace el Señor Y Él dice mi comida es ¿Por qué? Porque Él determina que la comida para Él es hacer la voluntad del Padre Y eso es lo que Él define, es que eso llena mi vida Eso me complace, eso me nutre, eso me fortalece Cuando nosotros entendemos este principio y vemos que el Señor mismo nos enseña a través de toda la Escritura Y aún en lo básico, no básico, sino lo profundo, lo sencillo, no básico, perdón Lo profundo de lo que el Señor nos enseñó en la oración y aquellos principios que Él nos enseñó Diciendo cuando oren, ustedes deben orar así Pero no es la repetición de una frase, sino que es el entendimiento del principio de hecho Jesús nos enseñó a orar el Padre nuestro Pero Él nunca lo oró Pero cada uno de sus principios sí los llevó en todo lo que Él decía al Padre Él dice tienen que orar así Tienen que orar Padre nuestro Entonces la primera cosa Es que tú tomes una posición como hijo Porque nada de lo que ha de suceder Luego de la oración se establece Sin tomar la posición y la verdad de un hijo y luego quiero que entiendas que no eres único, eres parte de una familia. No es padre mío, es padre nuestro. Entender que no soy el único que estoy clamando, sino que yo soy parte de un todo de un cuerpo que está pidiéndole algo a alguien que oye, hágase, dice tu voluntad, y comienza a hablar de para, para saltarme, o, o, o que estás de los cielos, establecer la posición y la altura que estás, dar el lugar que Él tiene, establecer el orden de las cosas. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está Él? No es darle una orden a Él, sino someter mi voluntad a la voluntad de Él. No estoy para ordenarle al Señor lo que haga, estoy para oír lo que Él quiere que yo haga y orar de acuerdo a su voluntad. Que se haga su voluntad Señor Así como en el cielo Que también en esta tierra Se haga su voluntad Y luego conecta Y el pan Quiere decir que voluntad y pan Van juntos Que hacer la voluntad Del Padre Debiese ser la satisfacción De los hijos Vamos diga Que hacer Míreme Que el pan del cielo Es la comida de la tierra Que hacer la voluntad del Padre Debiese ser la satisfacción Más grande de los hijos Cuando tú Ubicas al Señor En tu vida Y sabes que Él conoce Todo lo tuyo Que conoce no solamente tu ayer Conoce también tu mañana Y que como Padre Quiere lo mejor Para usted y para mí Y que nos ama Con un amor eterno y que los planes del Señor son altos. Y que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Nunca ha pensado, sus pensamientos nunca están para, para dañarnos, sino para edificarnos. Entonces usted sabe que todas las demandas del Señor van en función de nuestra edificación y la edificación de alguien más. Entonces ya tú no cuestionas lo que Él pide, sino que aunque no lo entiendes, porque hay cosas que no podemos entender en el ahora Pero tú sabes que detrás de la demanda del Señor Hay algo tan bueno, tan provechoso, tan glorioso, tan hermoso Tú sabes que detrás de lo que Él está pidiendo Hay algo profundo que tú en esta dimensión Y en este momento y en este tiempo quizás no lo podemos entender Pero lo debemos hacer por causa del entendimiento De saber quién es Él y cuando descansamos En esa gloriosa voluntad Y entendemos El amor sublime Que nos cubre Entonces las cosas cambian Porque tú disfrutas Haciendo su voluntad Porque el hacer su voluntad Es una manifestación De conocerlo a Él Y el conocimiento Que tienes de Él Te lleva a entender Que en sí Nada malo puede salir De Él hacia ti Aunque ahora lo que podamos vivir Parezca un poco malo Sabes que Él es bueno Vamos, vamos Sabemos que Él es bueno Y que su voluntad Se expresa eternamente En la vida del hombre Y que hay un plan trazado Y que eso hará que al final De todo asunto Podamos decir gloria a Dios La verdad es que no tenía idea Del final de este asunto pero seguir confiando en la voluntad Y hacer la voluntad de Dios Siempre será el alimento de cualquier hombre Y el gozo y el placer de todo hombre que es la tierra Entonces cuando estamos conectados a esa voluntad Por medio de la palabra Porque cómo se establece mire y es aquí, mireme, El lugar más seguro de la tierra No es el Pentágono, no es un hospital No es su casa, es la voluntad del Señor ese es el lugar más seguro Donde usted puede descansar La plena, perfecta voluntad del Señor Y como sé y conozco esa voluntad Por medio de su palabra A través de la guía del Espíritu Santo Entonces cuando yo no opero en esa voluntad No la conozco, ni me importa Y, y por favor no espere Que solamente un predicador De un día jueves o un día domingo Le diga lo que tiene que hacer Sino que a través de la guía del Espíritu Santo Por medio de la lectura y la oración Hemos de conocer la voluntad de nuestro Padre Y cuando nosotros no conocemos la voluntad de Dios Mediremos las cosas de una forma incorrecta Diga conmigo medida Cuando nosotros no conocemos la voluntad del Señor Vamos a medir todas las cosas de una forma incorrecta Lo que, es, lo que no es grande le daremos altura Por causa de estar fuera de la voluntad del Padre no tendremos la capacidad de dimensionar Fuera de la voluntad de Dios Todas las cosas cambian las dimensiones Usted puede decir que algo es grande cuando no lo es Usted puede decir que algo es difícil cuando no lo es Usted puede decir que algo es complicado cuando no lo es Usted puede decir, ay es que pastor yo con esto no puedo Cuando sí puede, lo que pasa es que cuando nos salimos De la voluntad de Dios, todo se vuelve más las dimensiones de las cosas que vemos se, se comienzan a perder. ¿Por qué? Porque estamos fuera de la voluntad. Porque cuando salimos de la voluntad, las cosas, cuando la voluntad del Padre no es la comida del hombre, las cosas comienzan a perder su objetividad. Pero cuando nosotros hacemos de la palabra del Señor y de la voluntad del Padre nuestra comida y nos deleitamos en ella y nos alimentamos de ella, las cosas comienzan a tomar su lugar. Nada parece tan difícil, nada parece tan lejos, nada nos parece mucho tiempo, nada nos parece tan grande, nada nos parece imposible. Parece que se cumple la palabra de Dios. Para el que cree nada es imposible ¿Y por qué se vuelve posible? Porque ahora estás alimentándote de la palabra Y nutriéndote de ella y fortaleciéndote de ella Entonces aunque pareciera que en otros escenarios No es que lo que está delante de ti cambia Sino lo que cambia es lo que está dentro de ti Ah, reciba eso. Lo que cambia no es lo que está delante de ti, lo que cambia es lo que está dentro de ti y cuando lo que está dentro de ti cambia, lo que está delante de ti se vuelve irrelevante. Lo que está delante de nosotros podría ser grande dependiendo qué está dentro de ti. Pero lo que si lo de adentro, lo que comienzo a comer, comienza a cambiar lo de afuera puede no cambiar El tema es que lo de afuera siempre tendrá la misma medida Lo que cambió es lo que acabo de comer Y la fuerza que me sostiene Por eso el mar nunca cambió de medida el mar siempre tuvo la misma dimensión El problema es que cuando Moisés se para sin la palabra del Señor Lo ve todo difícil y no ve ninguna salida Pero cuando la palabra del Señor Viene a él y él come de la palabra Y se para delante del mar El mar tiene exactamente El mismo tamaño Lo que cambia no es lo que está afuera Lo que cambia Moisés Es lo que está dentro. Y cuando cambia lo que está dentro, Lo de afuera se vuelve completamente irrelevante no sé si lo puede recibir. Las cosas de afuera no cambian. Por eso, como la, la dimensión de aquellas cosas que están fuera de nosotros no cambian, lo más importante es cambiar lo que comemos. Entonces, cuando usted ha de enfrentar, míreme, cuando usted ha de enfrentar algo, enfréntelo de la forma correcta. O sea,. No está esperando que lo de afuera cambie, sino que cambie su comida. No está esperando que lo de afuera se achique. Ay, Señor, el problema. Mire, por favor, Padre. Dime. Por ejemplo, por ejemplo, usted, usted tiene algo, un, debe, de, debe 10 mil pesos. Ay, Señor, debo tanto dinero. Y el Señor dice, Ok, vamos a cambiar la medida: 5 mil. Pero. El problema no es lo que cambió delante de ti Porque lo vas a, vas a mantener el mismo problema Porque si no tienes para 10 mil Tal vez para 5 mil tampoco tengas Pero la diferencia es Cuando tú cuando tú comes algo Que te dé la estatura correcta a Las cosas que están afuera De hecho lo de afuera puede no cambiar Es más, en vez de 10 ahora debes 20 el problema no es lo que está delante. Mire lo, los hebreos, están acá todavía. Mire los hebreos, llegan en un momento y el rey dice: Los voy a meter al horno de fuego. Y los hebreos no oraron para decir: Ay, señor, mire, este horno está calentito, está a, a mil grados, bájelo a 500. La pregunta: ¿algo cambiaría? A 500 grados, ¿algo cambiaría? La, le, le apago la mitad, bueno, a 100 grados, ¿algo cambiaría? Ayúdeme, ¿algo cambiaría? No. Es más, el rey Nabucodonosor enojado dijo vamos a cambiar la cosa Esto estaba tremendo pero se va a volver peor Así que ahora lo vamos a, a calentar siete veces más Y aunque lo de afuera cambió, el tema no era cuántas veces Podía el horno estar ardiendo Ni qué temperatura Le vamos a subir de mil grados A diez mil grados a este horno Y para los hebreos La temperatura de afuera Era irrelevante Porque la comida de ellos Que lo había fortalecido Hacía irrelevante Lo que pasara afuera de ellos No sé si me, alguien me puede entender Lo que está afuera se vuelve completamente irrelevante Cuando lo de adentro Está en la perfecta voluntad de Dios Amén. Y aunque Nabucodonosor dijo Vamos a calentar siete él dijo, Ellos dijeron no tiene sentido Vas a gastar leña ¿Qué importa si le pones 20 palos más al asunto? ¿Qué importa si esto No se llama de esta forma Sino de otra? ¿Qué importa si hay mayor crisis? El tema es ¿Qué hay dentro que te puede sostener independiente de lo de afuera? Entonces, frente a las cosas que nosotros vivimos, las cosas de afuera pueden no cambiar. De hecho, mírenme, mírenme, el problema no es el coronavirus, no, ni siquiera voy a predicar de eso, solamente es el ejemplo. El problema no es el coronavirus o el COVID-19, como quieran llamarle. No ese es el problema Hay cáncer Hay sida Hay tumores Hay otras enfermedades Que están atacando el cuerpo Que matan más que ese bicho Vean las tasas de mortalidad el, el problema no es lo que está afuera Si sí, eh, aparece uno Y después no es coronavirus Sino que es, es, es otro nombre Y otro más y otro más y otro El problema no es lo que pasa afuera el problema es El alimento acá adentro Porque tal vez yo no voy a enfrentar Solamente eso Y cuántas cosas se multipliquen afuera No es un tema para mí Lo más importante es que yo esté Comiendo de la palabra del Señor Y haga de la voluntad del Padre Mi alimento Porque lo de afuera Ha de ser multiplicado Pero no me puede intimidar si he fortalecido mi vida Con la palabra de Dios Operando en la voluntad del Padre Y se vuelve irrelevante Si el fuego se sigue encendiendo Porque yo estoy tan cierto En la palabra del Señor Que mis días están contados por el Señor Y que hay plagas Que ah, antes que apareciera ese virus El Señor ya había dicho En el Salmo 91 Que plaga alguna no tocaría mi morada Así que yo estoy cubierto Por una palabra que me cubre Antes que aparezca Algún, no sé si alguien puede Antes que aparezca algo allá El Señor ya hizo una promesa acá Ahora, si me llego a infectar de eso O me llega, o aparece un cáncer O aparece un problema O aparece otra enfermedad O aparece otra crisis No importa cómo se va calentando el horno Si acá adentro yo estoy tan cierto De aquello que Dios me ha dado por eso lo más importante No es lo que pasa allá Es lo que pasa acá Porque esto es lo de, de verdad importante No es la crisis ay, Viene, viene un, un tema económico Viene una crisis social Viene cualquier cosa El tema es ¿Qué está pasando acá? Porque ya sabemos Que allá la cosa se va a volver difícil Que en el mundo Dijo el Señor mire lo que dijo En el mundo tendréis aflicción pero dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Así que el mundo lo que te va a ofrecer es aflicción. Por eso lo que debo hacer yo es alimentarme de la palabra del Señor, porque lo de afuera será incrementado. Y lo que debo hacer es fortalecerme. Dígame, por favor. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? ¿Lo puede entender? Quiere decir que cuando Yo no estoy operando La voluntad del Señor Las medidas de mi vida Comienzan a ser extrañas Y comienzan a dimensionarse La Biblia dice Que Saúl El Espíritu del Señor Se había apartado de él ¿Qué pasó con eso? Ahora todo lo ve grande Todo lo ve difícil Todo lo ve imposible El hombre tenía el mismo tamaño Míreme ese Goliat tenía el mismo tamaño Para David que para Saúl Pero lo interpretaban De forma distinta Saúl decía Usted no va a poder con él Mire lo que le dice Usted no puede con él Porque usted Mire cómo ve Saúl Una persona que se mueve De la voluntad de Dios Comienza a ver las cosas De una forma equivocada Usted no puede con él Porque usted es un muchacho porque tengo problemas para dimensionar cuando me aparto de la voluntad del Señor. Usted es un muchacho, usted no tiene edad, usted no tiene experiencia, pero Él es un hombre de guerra. Por lo tanto, cuando yo me muevo de la voluntad de Dios, comienzo a dimensionar cosas de forma equivocada. David, como estaba en la voluntad del Señor, Dice, ah no, es que usted está midiendo mal Présteme su, su medida Usted me está midiendo así De aquí hasta acá Y esa es una mala medida Mire, le voy a contar las medidas del Señor en mí Yo estaba cuidando las ovejas de mi padre Y venía un oso Y esa es una medida mayor que ese Y me agarraba una ovejita Y como eran de mi padre Yo decía, yo no voy a permitir que nada Toque lo que es de mi padre Así que yo salía detrás de él, fuese oso o fuese león, a mí me daba lo mismo. Porque a mí no me importa si es así o si es así. Porque si, miren lo que dice él, fuese oso o fuese león, para mí era completamente irrelevante. Porque las medidas no cambian la medida. Ah, no sé si alguien. La medida de lo de afuera. No cambia, no cambia la medida de aquello que yo tengo por dentro. Así que cuando viene este, este o este. A mí no me complica en absoluto. Porque esas medidas no me definen. El tema es que yo tengo por dentro. A Jehová de los ejércitos. Y esta medida que tengo por dentro. Es mayor a la medida que me ataca por fuera. Y cuando nosotros operamos en la medida correcta, las medidas de afuera se vuelven irrelevantes. No sé si alguien lo puede recibir. Mire lo que dicen estos hombres. Míreme, míreme. Me está mirando. En serio mire lo que dice estos hombres porque se nos acaba el tiempo se nos acaba de agotar pero como hoy día estoy tan generoso diez minutos más es temprano ¿verdad? ¿podemos aguantar diez minutitos más? ya mire lo que pasa llega y ellos dicen esto el Señor le dice ustedes dicen falta ¿qué dicen ellos? dice aún Falta. Quiere decir que en nuestras medidas, cuando no conectamos con la voluntad del Señor, nosotros siempre pensamos que nos falta. Cuando nosotros estamos en las medidas incorrectas, la mente comienza a operar diciendo falta, no tienes, no puedes, te falta. Las medidas equivocadas Siempre atentarán Contra aquello tengo. Contra lo que No sé que tengo Pero está No es que falte No es que no esté Es que no lo veo No tengo Cuando estoy fuera De la voluntad de Dios No tengo Está muy ordenada la cosa Está bien, está claro Me miran con cara de pasto No sé ni para dónde va esta cosa Cuando Cuando yo estoy Apartándome de la voluntad del Señor No tengo Capacidad de ver Lo que tengo Sino que comienzo a decir Lo que falta No veo Mire, mire lo que dice el Señor Ustedes están operando en dos dimensiones Distintas Ustedes dicen que falta, pero yo le digo levante la mirada O sea quiere decir, con su boca ustedes dicen falta Porque sus ojos no están viendo lo que, lo que hay Falta, cuando usted piensa que falta, no es que falte Simplemente no lo veo El problema no es que falte El problema es que no lo veo No veo lo que está Y cuando yo no tengo la capacidad De ver lo que ya hay Comienzo a hablar en aquellas cosas Que creo que faltan Porque estoy fuera de la voluntad Hay cosas que no faltan Solo cosas que no se ven Entonces cuál es la idea de esto que comience que estar en la voluntad del Padre Y comer de ella Y usted agarra la palabra Y empieza a masticarla Y comienza a hacer de la palabra del Señor Su alimento Y cuando usted hace de la palabra del Señor Su alimento y un deleite a hacer la voluntad del Señor Usted comienza a mirar las cosas Como el Padre espera Que nosotros las veamos Entonces comenzamos a calibrar De tal forma las cosas Que podemos ver Lo que Dios quiere que veamos En el tiempo que Dios espera Que lo veamos Entonces ahora Ya no puedo decir falta Ay pastores que a mí me falta tanto No Ah es que todavía falta Porque estás mirando Por causa de aquello que no tienes Porque tú dices Y a veces lo que decimos Tiende a afectar las cosas que no vemos Porque con nuestra boca Estamos poniendo un tiempo incorrecto Por causa de aquellas cosas que no vemos Y estamos hablando descalibradamente no es que falte pero yo digo que falta pasa el problema de esto diga conmigo contemplación otra vez más ánimo contemplación quiere decir cuando el señor dice puesto los ojos en Jesús la intención es, quiero que vean, mire, mire por favor, quiero, el Padre dice, quiero que contemplen a Cristo. Si nosotros ponemos nuestros ojos en el lugar correcto, si nosotros, es la misma idea de levantar la mirada, ponemos nuestros ojos en el lugar correcto, lo que hablemos estará cuadrado con aquello que podemos ver. Otra vez. Si yo tengo la capacidad de ver a Jesús Las cosas que hablaré por causa de lo que veo Cambiarán Puesto los ojos en Jesús En la medida que nosotros comenzamos a ver Y mantenemos la mirada ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro comenzó a mirar hacia las olas Comenzó a mirar el viento y dejó de ver al Señor Y cuando deja y desconecta su vista del Señor Se comenzó a hundir Eso es un principio Nos desconectamos de nuestro Señor Y nuestra vida se comienza a hundir Cuando tú contemplas algo Tú tienes la capacidad De poder ver detalles cuando tú mantienes tu, tu vista en un lugar Tú comienzas a ver cosas Y cuando tú ves al Señor Tus ojos siempre verán algo Que el Padre te permite ver en Él En la medida que yo puedo ver a Michael Lo veo Y lo vuelvo a ver Y lo vuelvo a ver Lo que veo Se vuelve en mi mente Una imagen tan fuerte Y puedo ver detalles de Michael Si yo lo veo a la pasada Y yo solamente Lo miro por un segundo Hay cosas que yo no veré de él Pero si mis ojos están fijos en él Yo podré contemplar cosas Y podré ver detalles Que gente no tiene la capacidad de ver y lo comienzo a contemplar Y veo su pelito Veo, su, veo su, su cuello Veo sus ojos Y comienzo a ver Y puedo determinar cosas Más profundas sobre él Quiere decir que en la medida Que yo tenga mis ojos puestos en el Señor Voy a comenzar a ver cosas Que otros no pueden ver Voy a poder contemplar la hermosura Voy a poder contemplar la grandeza. ¿Sabe por qué los astrónomos pueden.? Hay, hay cosas. Los astrónomos encontraron un mundo en el cielo. Un mundo, digo, una dimensión. Están siempre mirando cosas, descubriendo cosas que nosotros no tenemos la capacidad de ni ver ni de descubrir. ¿Qué vemos nosotros? El cielo. ¿Por qué? Porque los ojos de ellos están conectados todas las noches a los cielos Y están buscando la manera de llegar más lejos Y cada vez apuntan sus telescopios a un nuevo lugar Y mientras apuntan el telescopio a un nuevo lugar Descubren algo que nadie puede ver si no hay contemplación Quiere decir que la grandeza de lo que ellos conocen tiene que ver con el tiempo Que pasan mirando En la medida que nuestros ojos Estén centrados en Cristo En la medida que comencemos a mirarlo a Él Vas a ver profundidades de Él Que nunca antes vistes Vas a ver dimensiones Que nunca antes consideraste Vas a poder Profundizar en cosas Y si tienes puesto tus ojos En Cristo Vas a comenzar a ver La grandeza de Él La hermosura de Él Vas a profundizar Y, y el Señor Mire si sus ojos se, se centran en Él El Señor mismo Se permite ver El Señor mismo te Permite ver algo El Señor dice mire Llegará el momento En que me van a buscar Y me van a encontrar Porque me van a buscar Con todo su corazón Ay ah, yo no sé si lo puede recibir hay, hay un momento Donde vas a dejar De mirar el cielo Sino que lo vas a contemplar donde vas a poner tus ojos en Cristo, lo vas a comenzar a buscar. Y mientras lo, se, lo esté buscando, él se de, no es que tú puedas encontrarlo, es que Él se deja encontrar. Y el Espíritu Santo te empieza a señalar, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y te comienza a señalar, y, y Él te comienza, y Él te guía, Él te dice aquí está, míralo. Aquí está y te comienza a conectar Con la grandeza La gloriosa presencia La gloriosa La belleza de tu Señor Y comienzas a profundizar En cosas que no se pueden ver A menos que no haya Contemplación Y en la medida que comiences A mirar hacia el lugar Correcto Reciba esto por favor ya se me agotó el tiempo Pero déjeme cerrar con esto ¿Por qué, ¿Por qué Esteban habló bien? ¿Por qué Esteban dijo lo que dijo? Lo dijo porque la mirada la tenía En el lugar correcto Lo estaba matando La Biblia dice que los hombres Los dientes lo así. Dice que hacían chillar sus dientes de enojo Pero Esteban no dice que miraba los dientes de la gente No dice que Esteban miraba el rostro desfigurado De aquellos que lo querían matar Esteban no estaba mirando Las piedras que le iban a lanzar Dice la Biblia que Esteban levantó sus ojos Y dice veo los cielos abiertos y lo que estoy viendo ahora mismo Es al Hijo de Dios Que está sentado a la, y, y, y comienza a notar detalles Y dice Y él está sentado a la diestra del Padre Y mantuvo sus ojos Mientras lo mataban Él todavía seguía hablando De una forma correcta ¿Por qué? Porque estaba viendo Lo que el Padre quería Que él viera al Hijo de Dios Y él entonces dice Ay veo los cielos abiertos le llega una piedra Pero no se distrajo Porque las piedras no tenían la capacidad de distraer Lo que él estaba viendo Veo los cielos abiertos dice Y, y, y estaban todos gritando Todos estaban matando Y veo al Hijo de Dios Y estaba viendo algo tan glorioso que mientras miraba lo glorioso no, no se distrajo mirando cosas pasajeras No se distrajo escuchando el odio de la gente No se distrajo viendo la maldad del hombre Sino que se concentró en la hermosura De aquel que se le permite ver O sea el Padre, míreme El Padre le abrió los cielos Y ahora que el Padre le abre los cielos si el Padre te abre los cielos ¿Qué haces viendo la gente? Si el Padre abre los cielos No puedes ver a Cristo Si el Padre no lo quiere mostrar Y ahora que el Padre abre los, Porque nadie Mire, no importa cuántos telescopios Apunten al lugar donde está Cristo No es que esté allá en la estrella No, 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 está en una dimensión no hay telescopio Que pueda mirar Esa grandeza Pero el Padre Mientras Míreme Mientras Esteban Estaba hablando De Cristo El Padre Le otorga Ver Al Cristo Que Esteban Estaba testificando wow. Mientras Esteban Dice Ah el Cristo Y comienza a ser Una Una una, un profundo análisis Y empieza a decir Y a Él lo crucificaron ustedes A Él la vida Y comienza a hablar de Cristo Y hablando de Cristo El Padre Le otorga y le corre El velo Y ahora desde la dimensión De la tierra Oh, Él dice Veo los cielos abiertos El Padre le corrió el velo y ahora, ¡uh! Y ahora veo a Cristo sentado. Acabo de hablar de Él y ahora ya lo puedo ver en su lugar. Mientras mantengas a Cristo en tu boca. Tarde que temprano. Tus ojos lo verán. Tus ojos y mis ojos. Testifica de Él. Porque mientras. Hables de Él El Padre Te permite ver Y si estás viendo algo tan este es, este es el tema Estás viendo algo tan glorioso Que no te puede distraer Con los hombres Viendo a Cristo Cuando ves La gloriosa hermosura de Cristo La 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 maldad del hombre ya no es un tema para ti. Cuando comienzas a hablar de la maldad del hombre es porque dejaste de ver la gloria de Cristo. Cuando nuestras conversaciones se desvían a hablar de la gente, cuando yo comienzo a hablar de otros es que dejé de ver a Cristo. ¿Qué haces hablando de la gente? ¿Por qué te preocupa el otro? Ves los, mire, cuando tú comienzas a ver los defectos de la gente, es que dejaste de ver la perfección de Cristo. Pero mientras estés mirando la perfección de Cristo, para ti el defecto de la gente se vuelve irrelevante. Por eso usted va a notar que hay gente que Que no habla de otro. Usted se sienta con gente que lo único que te habla es de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. De Cristo, de Cristo. No es que no, no, no hayan personas A su alrededor que estén mal Es que es irrelevante ¿Para qué voy a perder mi tiempo Hablando de quien yo no estoy mirando? Pero sí, Tienes tus ojos puestos en Cristo Lo que la gente hace Se vuelve irrelevante Lo seguirán haciendo Lo harán contigo, lo harán con otro Pero usted está ahí ¿Y sabe lo que termina diciendo Esteban? Como no estaba Centrado en ello Dice Ay Padre Perdónale Señor No sabe lo que hace No tiene la capacidad De ver lo que yo estoy viendo Y por eso hace lo que hace Pero si nosotros Mantenemos nuestros ojos Por eso es tan importante El Señor dijo Alza en sus ojos Vea los campos Quiere decir que Mientras yo esté Comiendo de la palabra Del Señor La voluntad Podré ver en la dimensión de lo que Dios espera que yo vea y que Él me quiere mostrar. Dejémoslo ahí, pongámonos en pie. El día domingo seguiremos hablando de las dimensiones, porque esto es profundo. Cierre sus ojos, por favor, un minuto. Cierre sus ojos, por favor, un minuto. Y cerrando sus ojos. Comienza a ver a Cristo Comienza a ver su gracia, su gloria Ay pastor yo no lo puedo ver Claro que lo puedes ver Puedes ver su misericordia, su bondad, su gracia Puedes ver a Cristo En diferentes formas y dimensiones Puedes ver a Cristo en tu matrimonio Puedes ver a Cristo en tus hijos puedes, Los cielos cuentan la gloria de Dios Y la gloria de Dios es Cristo El firmamento anuncia la obra de sus manos Puedes sentir y ver a Cristo Y mientras los ve a Él Lo que la gente haga se vuelve irrelevante Mira, centra tus ojos, céntralos Y si centras tus ojos en Cristo Dejarás de estar reclamando Por lo que no tienes Porque cuando ves a Cristo ves la abundancia del Padre En la vida de Cristo Centra tu vida en Cristo Vamos, vamos Centra tu vida en Cristo Tu adoración en Cristo Tu palabra Tu fe Tu adoración A ustedes dicen Pero yo os digo de No hay dualidad Habla lo que Cristo habla Mira el lugar donde Cristo Está mirando y apuntando Vamos Levante sus manos al cielo Dígale Señor yo quiero ver como usted ve Que el Espíritu Santo guíe mis ojos Para ver a Cristo Y si veo a Cristo el asunto ya está resuelto Levante sus manos Dígale Señor yo quiero verte Dígale, Señor, yo quiero verte, contemplar su hermosura. Levante sus manos y dígale, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. He estado mirando para el lugar de equivocado. He estado concentrado en los defectos de la gente. Ha crecido tanto lo de afuera y tan poco lo de adentro. Los enemigos se han multiplicado por fuera. Y adentro, Señor, nada ha crecido. Pero el Señor, quiero hacer su voluntad, quiero comer, mi comida es hacer la voluntad. Ahí está mi deleite, ahí está mi gracia, ahí está, ahí está. Levante sus manos, dígale Señor, gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Un minuto, adoramos al Señor un minuto, adoramos al Señor, digamos. Levante sus manos y sonando, Se abrieron los cielos El Padre te permite ver Padre queremos darle gracias Por su palabra Que esa palabra Señor Produzca vida en nuestra vida Y que podamos ver su gracia Su gloria Que nuestros ojos estén centrados en usted Y que podamos disfrutar De todo aquello que usted ha preparado Para nosotros Que nunca digamos que falta si nosotros conectamos de la forma correcta, sabremos que nada falta a aquellos que le aman. Y que todo está preparado, aún así no lo veamos, todo ya está dispuesto. Así oramos, así creemos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Démosle oferta fuerte aplauso al Señor.